0: Anne-Catherine Chevalier, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution d'un livre intitulé « Family », un livre de, de photographie, accompagné aussi d'une préface euh, de Diane Drory, préface consacrée, elle aussi, à la famille, mais un essai plus, plus, scientifique, que, enfin, plus scientifique. On verra que le regard que, que vous portez sur ces familles. Alors, pour, nous sommes en radio, pour ceux qui nous, qui nous écoutent comment, et qui n'ont pas le livre sous les yeux, dans un premier temps, comment décririez-vous, à leur intention, le livre
1: Hmm, bonne question. Euh, c'est un, un ensemble de photographies qui photographient donc des familles chez eux. Euh, et ce sont des familles qui ont des structures tout assez différentes, ce qui n'est pas forcément euh, évidemment visible à l'œil nu sur la photo. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont des familles traditionnelles, il y a des familles recomposées, il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales. Euh, il y a même des formules encore un peu plus créatives. Euh, donc, euh, vous décrire ça, mais oui, c'est un, un, chaque fois un ensemble de personnes qui qualifient euh, au titre de famille qui posent ensemble chez eux dans un, un endroit de leur maison, pas, pas forcément le même
0: d'ailleurs. Alors je pense qu'on peut dire que ce n'est pas un album de photos de famille puisque vous ne leur avez pas demandé de sourire, de faire une photo comme on les fait habituellement. Au contraire, chaque personne sur les photographies a un air grave, concentré, mm -hmm. se montre sans artifice, je pourrais dire. Mm -hmm.
1: euh, alors dire que ce ne sont pas des photos de famille, euh, je pense que c'est plutôt dire que ce ne sont pas des photos de famille comme on a l'habitude de les voir récemment. Parce qu'il suffit de remonter à une cinquantaine d'années pour voir que la photo de famille, c'est quelque chose qu'on prenait très au sérieux hein, et que la, la photo n'était pas populaire comme elle l'est actuellement. Et donc, euh, récemment encore, j'ai eu l'occasion de voir des photos de famille prises par Auguste Sander, qui est un photographe que j'apprécie beaucoup. Et ils sont encore beaucoup, beaucoup plus... Que sur mes photos, euh, donc c'est je pense qu'on a un peu perdu l'habitude euh, de voir les gens graves euh, sur des photos, en particulier des photos de famille. Euh, on a tous l'habitude des cartes de Noël, des photos de, de vacances où tout le monde est plus souriant euh, euh, sur une photo que sur l'autre. Et c'est vrai que moi j'avais envie de sortir de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, et de façon générale, j'aime le portrait posé, que ce soit en groupe ou individuel. Euh, je trouve que quand on pose, on dit beaucoup plus de soi que quand on est pris à l'improviste. The <laughs> Ou quand on sourit. Le sourire, j'ai abs absolument rien contre, évidemment, mais je trouve que c'est un masque et c'est un masque très facile à prendre. Euh, donc quelqu'un se met en face de vous, vous prend en photo, le sourire, l'affaire est réglée. On n'a pas à réfléchir, on se pose pas de questions. Euh, c'est dans la boîte. Je trouve qu'à partir du moment et je l'ai vraiment expérimenté, où on demande aux gens de ne pas se forcer à sourire, je leur dis pas de tirer la tête. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont dit mais pourquoi tout le monde tire la tête sur tes photos Je dis non, on ne tire pas la tête. J'ai juste demandé ne vous forcez pas à sourire. Et dès qu'on est empêché de pouvoir mettre ce masque rapide euh, sur le visage, on est un peu plus mal à l'aise, c'est un peu plus compliqué. On doit un peu plus aller chercher en soi une expression auquel on n'est pas forcément habitué, ou une attitude en tout cas euh, qui nous est moins familière, et c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve que c'est ça qui est infiniment touchant aussi, c'est sans doute ça qui me touche moi le plus dans ces portraits, c'est que je trouve qu'on voit que chacun essaye de dire quelque chose de soi. Et c'est ça que j'adore, c'est ça qui m'intéresse.
0: Vous évoquiez les photos à l'ancienne. Euh, il faut se souvenir que les photos, le, le matériel à l'époque exigeait des temps de pose relativement longs, ce qui explique aussi le côté, le côté figé. Oui. Techniquement, vous, oui. comment, comment avez-vous construit la, oui. la, la photographie d'un point de vue technique.
1: Ça explique peut-être aussi une toute petite partie euh, de mon besoin d'avoir les gens immobiles, c'est que je travaille aussi avec euh, rien au niveau technique, c'est-à-dire un pied, un appareil, un objectif, tout ce qu'il y a de plus simple. Euh, et donc, comme je travaille en Belgique, il y a souvent du soleil qui manque euh, et donc j'ai souvent des soucis de lumière c'est pour ça que si les gens ne choisissent pas forcément dans leur maison l'endroit qu'ils préfèrent qui est le plus beau, qui est le plus ci, qui est le plus ça on choisit surtout l'endroit le plus lumineux et là on, on a suffisamment de lumière et donc c'est vrai que dans pas mal de situations euh, je, techniquement euh, vraiment besoin de, de l'immobilité des personnages pour avoir de la netteté donc euh, quelque part c'est presque la technique du passé
0: Alors euh, comment avez-vous euh, d'abord comment avez-vous décider de faire non. ce livre, de vous dire je vais m'intéresser euh, à la photographie de, de famille, comme vous l'avez oui. dit, mais on y reviendra, oui. de différents types de familles. Qu'est-ce qui vous a conduit à, à cet exercice-là, après avoir fait un, un très beau livre aussi consacré aux mères et filles
1: oui, Tout à fait. Euh, ceci, c'est vraiment un peu comme, comme mon, mon livre précédent, je ne dis pas que c'est venu par hasard, mais c'est un peu les, les événements de la vie. Euh, J'ai divorcé il y a quelques années, et ça m'a vraiment interpellé sur la famille. Je me suis vraiment posé la question de me dire, tiens, quel ce que Qu'est-ce que c'est que la famille de mes enfants Est-ce qu'ils ont encore une famille Est-ce qu'ils ont deux familles Est-ce qu'ils ont plus de familles Est-ce que j'ai encore moins une famille Est-ce que, est que je peux dire que je suis une famille en étant une mère qui élève ses enfants seule enfin, C'est toutes ces questions-là en fait, qui m'ont interpellée et qui m'ont donné envie d'aller voir chez les autres euh, comment ils font, c'est quoi pour eux la famille, comment ils gèrent cette famille, comment est-ce que, est que d'autres font avec cette situation de famille C'est en fait, ça qui m'a donné l'idée il envie de démarrer ce projet.
0: Comment, question euh, complémentaire, mmh. comment avez-vous choisi les familles qui mmh. figurent dans cet album et dont aucune n'est identifiée, mais dont parfois on peut reconnaître l'une ou l'autre figure publique On y reviendra.
1: Oui. Vraiment au hasard des rencontres, euh, ça a commencé comme mon projet précédent sans du tout que je prenne ça au sérieux, entre guillemets, dans le sens où c'était juste une question personnelle auquel j'avais envie de chercher une réponse et dès que j'ai demandé à des gens autour de moi, des amis, à des connaissances, dire tiens, j'ai envie de faire un travail de photo sur la famille, est-ce que vous seriez d'accord de poser donc ça a commencé comme ça, puis au fur et à mesure, euh, il y en a qui en ont entendu parler, il y a des gens qui m'en ont parlé, il y a des gens qui m'ont contacté. Euh, et puis je me suis aussi rendu compte, euh, c'était assez intéressant, que quand je me laissais aller simplement au hasard des rencontres, les gens qui le plus spontanément euh, se proposaient comme modèle pour mes photos, c'était des familles classiques. Les autres n'ayant pas le réflexe de dire « je suis aussi une famille » à quelques exceptions près, euh, où alors vraiment, il y a des familles atypiques qui, elles, revendiquaient absolument d'en faire partie. Euh, je pense à un couple d'homosexuels qui a adopté des enfants. Pour eux, c'était vraiment très, très important de pouvoir faire partie de ce projet et montrer qu'ils étaient une famille comme une autre. Donc, j'ai eu quelques cas atypiques qui, au contraire, souhaitaient vraiment en faire partie, mais j'ai eu surtout beaucoup de cas atypiques qui disaient « Mais moi, je suis pas entre guillemets tu fais un truc sur les familles, mais moi, je suis vraiment une famille, ou est-ce que je... Enfin, donc ça, ça mettait pas mal les gens en mouvement et en réflexion, et donc pour répondre à, à votre question jusqu'au bout donc au départ je me suis fort allée, euh, laisser aller au hasard des rencontres puis à un certain moment j'ai arrêté ça en me disant maintenant je veux vraiment m'assurer d'avoir aussi des familles atypiques, euh, donc là j'ai commencé vraiment à chercher et à poser surtout la question autour de moi, à demander est-ce que vous connaissez des, des familles qui sont dans des cas de figure atypiques et c'est comme ça que je suis arrivée chez les uns et chez les autres
0: alors il y a les deux familles euh, homosexuelles dont vous avez parlé, il y a deux familles homosexuelles, une famille homosexuelle masculine et une famille homosexuelle féminine. Alors là, euh, laquelle des deux a, a spontanément voulu se, se présenter comme une, comme une famille et qu'est-ce que ça modifie dans le regard de la photographe de se trouver devant des familles atypiques mmh.
1: Alors, euh, ce sont les, les deux hommes qui ont adopté deux petites filles noires qui insistaient fort pour en faire partie. Euh, D'ailleurs, un des deux a écrit un livre sur le droit à l'adoption. Donc, eux, envie de dire, leur combat est plus pour le droit à l'adoption que pour la vie en couple, si ce que je, enfin, en couple homosexuel, je veux dire. Si ce n'est que je pense que le droit à l'adoption est encore plus complexe dans des situations d'homosexualité que, que d'hétérosexualité. Euh, donc, eux souhaitaient en faire partie. J'ai un autre cas de figure dans le couple aussi, qui sont des gens qui insistaient aussi beaucoup, qui étaient très heureux d'en faire partie, qui sont en fait un couple d'hommes homosexuels qui sont entrés en contact avec une femme seule qui voulait un enfant. Il semblerait qu'il existe maintenant des sites de rencontres qui permettent à des femmes seules qui veulent avoir un enfant de rencontrer des couples d'hommes qui veulent aussi avoir un enfant. Et donc, ils ont une garde partagée, décidée depuis le départ pour cet enfant. Ce n'est pas qu'elle est mère porteuse, elle est vraiment mère de cet enfant à mi-temps.
0: C'est cette photo-là où on voit les trois adultes, oui, oui, une oui, femme et deux enfants. Tout à fait.
1: Hommes. Et là, on a un tout petit peu triché, parce que ma règle... C'était de dire, euh, je photographie qui vit sous le même toit, eux ne vivent pas vraiment sous le même toit, puisque cet enfant vit de façon alternée avec sa mère ou avec son père et le mari de son père, euh, mais pour qu'on puisse quand même comprendre que c'était une situation atypique, mmh. on les a réunis sur, euh, sur la photo.
0: Quelles sont les, les consignes, hormis le fait de ne, de ne pas adopter l'attitude du sourire artificiel, quelles sont les consignes que vous avez données aux familles On sait que le choix du décor dépendait de, de la qualité de la lumière et de la quantité de lumière, mais euh, chaque fond de photographie, on sent qu'il qu est habité aussi par euh, l'atmosphère de cette famille ou par peut-être la complicité qui règne entre, entre les personnes
1: mm -hmm. Euh, alors, les consignes, c'est très simple. En fait, il y a deux seules choses que je leur demande. C'est de me regarder, parce que c'est vrai que j'aime les regards sur les photos. Et je trouve que en tout cas, moi, personnellement, je suis beaucoup plus interpellée. J'ai beaucoup plus envie de rentrer dans une photo quand le regard de la personne m'est donné Donc, j'aime qu'il regardent l'objectif. Et je leur demande de ne pas se forcer à sourire. Donc, je ne dis à personne de tirer la gueule, comme on m'a souvent reproché. Mais je demande simplement de ne pas se forcer à sourire. Alors, ça, ça interprète très librement. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des gens qui ont des petits sourires déguisés. Euh, comme il y a des gens qui ont des airs très graves, euh, et ça, c'est vraiment libre à eux. J'interviens euh, pas dans le placement, ou très très peu, c'est-à-dire que je les laisse euh, prendre place spontanément, et puis c'est vrai qu'il m'arrive de demander euh, à un de reculer de 10 cm, parce qu'il prend la lumière de son frère ou de sa sœur, ou euh, à, à quelqu'un de, oui, vraiment, de faire un pas de côté, d'avancer un peu, enfin, j'essaye d'agencer ça pour que chacun trouve bien sa place, mais je n'interviens pas en disant, le père se met à côté de la mère, la petite fille à côté de la grande sœur, enfin, je les laisse vraiment se se disposer dans l'espace. Et c'est toute, je dirais, la difficulté que je rencontre, c'est d'essayer de, d'intervenir le moins possible, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui émerge spontanément de cette famille, mais d'intervenir quand même un minimum pour que la photo soit agréable mmh. à regarder. Euh, parce que, voilà, il, donc c'est un équilibre subtil où j'essaie au mieux de respecter euh, ce qui apparaît spontanément, mais de mettre quand même un tout petit peu euh, en scène ou en, en place plus qu'en scène, euh, je ne dirais pas de la mise en scène, mais c'est la mise en place pour que chacun puisse s'y trouver et ne pas se cacher. Ce qui arrive le plus souvent, en fait, c'est qu'on cache la personne derrière soi sans s'en rendre compte. Et la deuxième partie, vous m'avez posé une deuxième question.
0: Euh, J'ai oublié aussi quelle était la deuxième partie, mais je pense que vous y avez répondu. De toute façon, on réécoutera pour oui. se souvenir de cette deuxième partie de la question, oui. ce qui est un défaut. Il ne faut pas poser deux questions dans une seule. Donc, excusez-moi. Ceci dit, sur le, la notion de tirer la gueule, comme oui. vous dites, ce que, ce que je vous ai indiqué comme sensation que j'avais, c'était la gravité et non oui. pas le fait qu'il oui. manifeste de la mauvaise humeur. Mm -hmm. ou... Et j'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on passe en, en, en revue euh, cinq ou six photos que j'ai identifiées pour qu'on puisse se rendre compte. La première est une famille traditionnelle dont j'ai eu le sentiment qu'elle était vraiment très traditionnelle, mm -hmm. puisque c'est une famille constituée d'un couple hétérosexuel et de huit enfants. Oui.
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle traditionnel En fait, euh, je me suis beaucoup amusée en disant toujours à montrer cette photo et à, à dire aux gens, j'offre le livre à qui devine juste sur qui est qui. Et jusqu'à présent, personne n'a deviné. Euh, en fait, c'est ce en effet un couple, euh, un homme et une femme, qui ont chacun trois enfants d'un précédent mariage et qui ont fait deux enfants ensemble. Donc, ils ont ensemble huit enfants, mais chacun cinq, dont deux en commun.
0: Voilà, donc vous voyez comme, euh, comme les impressions peuvent être euh, trompeuses. Euh, alors, l'autre, euh, on a évoqué déjà les deux, les deux familles homosexuelles. Mm -hmm. Il y a euh, deux photos avec euh, des mères seules. Mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez euh, appris sur cette euh, situation de mère seule avec des enfants euh, par rapport à, à, à votre vécu que vous avez évoqué
1: mm -hmm. oh, C'est difficile évidemment de généraliser. D'abord, dans les mères... Mère seule, euh, ce qui est assez touchant, c'est que de nouveau, on ne sait pas trop ce qu'on regarde, parce que dans mes mères seules, j'ai des femmes qui ont décidé de faire des enfants toutes seules, j'ai des femmes qui sont veuves, et j'ai des femmes qui sont divorcées. Il y en a même une qui est et divorcée et veuve euh, une seconde fois. Donc, euh, tous les cas de figure se représentent dans, dans la mère seule, au même titre que ça pourrait l'être dans le, le père seul. Je pense que les deux pères seuls que j'ai dans, dans le livre sont deux pères divorcés simplement, entre guillemets. Euh, il n'empêche que voilà, ça peut revêtir pas mal de réalités euh, de se retrouver comme parent seul euh, avec son enfant et pas uniquement la, la situation de divorce. Euh, » J'aurais du mal à répondre, de savoir qu'est-ce que j'en ai appris. Ce que j'ai appris, de façon générale, euh, en faisant toutes ces photos, c'est qu'il n'y a pas deux familles pareilles, qu'il n'y a pas euh, une famille qui est mieux qu'une autre, euh, il n'y a pas une famille qui est plus une famille qu'une autre. Euh, il y a Comment chacun se ressent comme famille, comment chacun trouve sa place dans sa famille, comment chacun euh, s'identifie, euh, se sent appartenir à ce groupe d'individus qui forment une famille, euh, qui sont un peu plus des tribus, d'ailleurs, on pourrait dire, de nos jours euh, parce que c'est vrai que le mot famille, en tout cas, quand on regarde la définition classique du mot famille, euh, qui est papa, maman et les enfants nés de ce lit-là, euh, ben, il n'y a plus grand monde euh, qui euh, répond vraiment à, à ce, cette définition un peu étroite de la famille aujourd'hui.
0: Il y a une photo qui m'a particulièrement touchée, c'est la photo du couple avec trois enfants dont la femme est sans doute en traitement de, de chimio puisqu'elle a perdu les cheveux et elle, elle, elle ne le cache pas sous une perruque et je trouve que c'est une des photos qui m'a donné le sentiment d'un bonheur particulier. Mmh.
1: Mais oui je pense que c'est une photo particulière et qui signifie beaucoup de choses pour cette famille parce que malheureusement cette femme est décédée euh, et elle a su qu'elle avait un cancer à peu près le lendemain du jour de la naissance de son quatrième enfant, en fait ils ont quatre enfants euh, et donc c'était vraiment euh, un, un terrible choc évidemment pour cette maman mais pour toute la famille aussi et c'est vrai qu'on voilà, on a décidé de faire cette photo quand elle était déjà en traitement, déjà miraculée parce qu'on lui avait prédit quelques semaines de vie et elle a quand même survécu deux bonnes années à ce pronostic qui était vraiment mauvais et je pense que pour elle ça signifiait vraiment beaucoup, sachant quand même elle espérait, évidemment, qu'elle qu pourrait survivre, mais elle savait quand même que la probabilité qu'elle ne survive pas était importante. Je pense que c'est une photo qui était vraiment importante dans leur vie de famille, dans, dans, dans l'histoire de leur famille, euh, parce que d'une part, bah, évidemment, c'est un souvenir fantastique. Ces deux petits garçons auront probablement très, très peu de souvenirs de leur mère. Euh, et puis, je crois que pour les enfants un peu plus âgés, c'est aussi euh, marquer un moment de leur vie qui aura été, je pense, très, très, très particulier parce que les, les deux aînés ont quand même vécu ces quelques années avec leur maman très malade, en sachant bien que elle était en sursis et, euh, et donc c'est une photo pour laquelle je dois dire, elle m'a beaucoup beaucoup remerciée j'étais vraiment très très heureuse de pouvoir leur offrir ce moment-là euh, qui était à la fois euh, simple et relax c'était vraiment un week-end chez eux euh, sans, mais en même temps c'est quand même une photo qui, qui était préparée qui avait une signification et d'ailleurs elle a souhaité en effet ne pas apparaître avec sa perruque sur cette photo pour ne pas cacher le fait que voilà, c'était la réalité de leur famille c'est que la maman était malade
0: les noms des familles n'apparaissent pas dans le livre. Elles sont identifiées par un chiffre romain. Et la saison au cours de laquelle vous avez pris la photo, est-ce qu'il y a une raison pour cela D'autant plus que... Enfin, en ce qui me concerne, j'ai cru reconnaître deux, deux personnes mmh. euh, parce qu'elles appartiennent au monde public. Ce ne sont pas mmh. des personnes que je connais personnellement. Mmh. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous euh, avez choisi l'anonymat Et est-ce que vous pouvez citer les noms de ces deux personnes publiques ou pas
1: mmh. euh, Alors, l'anonymat, c'est pour deux raisons. Euh, certaines familles n'y tenaient pas. Euh, et du coup, je me disais, je ne vais pas euh, dire le nom de certains et pas d'autres. Euh, voilà. Et, et puis, je trouve surtout que pour finir c'est pas ça qui est intéressant euh, et que je n'ai pas cherché à avoir des gens célèbres donc les gens célèbres euh, sont arrivés par hasard j'ai envie de dire au détour de nouveau de mes contacts et, et, et des personnes qui se sont proposées plus ou moins spontanément euh, donc il n'y a pas eu une volonté de faire un, un recueil people euh, et, et je trouve que euh, le fait que ce soit anonyme euh, et sans explication Hein, parce qu'il n'y a oui, pas, oui, a pas de description euh, je trouve que ça laisse beaucoup plus euh, place à, à l'imagination et à la liberté de celui qui regarde et pour moi c'est très flagrant parce que euh, quand j'ai certaines personnes qui me commentent certaines photos euh, je connais fatalement toujours un peu les gens que j'ai photographiés, pas forcément bien mais au moins pour avoir passé une heure avec eux et donc connaissant un minimum de leur histoire euh, et, et souvent je connais les personnes qui me font un commentaire sur la photo c'est flagrant de voir qu'en fait les commentaires portent sur la famille de celui qui regarde ou sur la perception de celui qui regarde et pas sur celui qui est regardé. Euh, et donc, ça je pense que c'est une grande vérité en photo et dans plein d'autres choses ailleurs aussi, mais on projette pour finir son propre imaginaire, sa propre vie, ses propres préjugés, ses propres conceptions des choses sur ce qu'on regarde. Et donc, je trouve ça plus intéressant. Alors, ce serait peut-être amusant d'avoir deux lectures possibles. Une première lecture neutre, sans information, et puis après de pouvoir dire, ah bah, tiens, en fait ce que j'ai pensé être ceci ou cela ne l'est pas et avoir l'explication après. Mais ça c'était évidemment techniquement mmh. euh, difficile à réaliser. Alors euh, quant aux au people euh, dont vous parlez euh, la seule people qui me paraît en effet clairement people si on peut parler comme ça c'est Delphine Boel euh, et en effet elle n'a pas de souci à être citée je l'ai rencontrée tout à fait par hasard euh, et elle était très 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 touchée par ce projet pour les raisons qu'on qu devine bien euh, et donc donc, elle a vraiment été tout de suite partante, tout de suite enthousiaste, tout de suite eu envie d'y participer euh, et, et de, en effet pouvoir euh, faire partie d'un projet qui, qui parlait des, des questions familiales, ça lui était cher.
0: C'est une photo qui est touchante aussi par le fait qu'on ne la reconnaît pas tout de suite. Il faut regarder un peu attentivement la photo, comme il faut regarder chacune des photos attentivement, et il y a cette énigme d'un visage qui semble familier, sur lequel il faut se pencher vraiment, pour se dire mais oui, c'est Delphine Boyle, well, que je ne voulais pas citer si vous n'aviez pas voulu pas voulu la citer. Alors, il y a euh, une photo que j'aimerais encore citer, qui est une photo où j'ai identifié le seul sourire, mais tellement spontané, que je pense qu'il n'était qu pas un masque, et qu'il était au contraire la manifestation d'un d'un certain bonheur d'être regardée comme vous la regardiez, mmh. c'est cette jeune fille dans un fauteuil roulant, handicapée
1: oui. C'était une photo aussi très touchante, c'est une famille qui m'a été euh, présentée, que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment eu grand plaisir à rencontrer et qui aussi ont, a, ont entendu parler du projet et avaient très envie euh, d'avoir une, une photo de famille avec leur fille parce que la photo ne le montre pas mais c'est une jeune fille qui est vraiment lourdement handicapée euh, et donc qui part relativement peu en vacances avec eux parce que c'est vraiment très très difficile, qui, euh, qui peuvent difficilement amener au restaurant, qui peuvent enfin, donc c'est une enfant qui, qui n'est pas facile à intégrer dans leur vie de, de famille normale, entre guillemets. Euh, et donc, de pouvoir avoir une photo de famille euh, avec leur famille, parce que très clairement, pour eux, que ce soit pour les parents ou pour les, les frères et sœurs, cet enfant fait partie de leur famille, il n'y a aucun doute sur la question, même s'il si ne vit pas en permanence avec eux. Donc, euh, eux étaient vraiment très, très touchés, très demandeurs de pouvoir avoir une photo qui l'inclut dans ce qui est pour eux, leur famille, mais qui n'est pas toujours... Perçus par le monde extérieur, parce que, bien sûr, leurs amis proches savent qu'ils ont euh, cet enfant, mais, mais la plupart de l'environnement auquel ils sont confrontés ne connaissent pas l'existence de, de cet enfant, qui pourtant a une place importante dans leur famille, c'est d'ailleurs leur fille aînée.
0: Quelle est la, la réaction euh, qu'ont les familles une fois qu'elles sont en mesure de, de voir la photo réalisée et au moment de, de j'imagine qu'elles ont, vous ont toutes donné un, un bon à tirer pour la pour le livre quelles ont été les réactions les plus les plus habituelles et peut-être les plus inattendues
1: Oh, de tout, euh, de tout. Euh, J'ai eu beaucoup de, de témoignages touchants, de mails que les gens m'ont écrits après en me, en me remerciant. Disant que c'était vraiment un moment particulier. C'était un moment euh, étrange. C'était un moment, euh, alors en particulier évidemment quand ce sont des familles moins classiques. Euh, Musiciens, c'était vraiment, euh, voilà, un, un moment où ça nous a unis, où ça nous a euh, forcé à, à réfléchir sur qu'est-ce qui était notre famille, pas notre famille. Qu'est-ce qui euh, donc j'ai eu beaucoup de, de témoignages très touchants par rapport à la démarche de devoir euh, se retrouver ensemble et poser c'est pas la, la photo qu'on fait vite comme ça entre deux portes en rigolant euh, euh, comme on les fait en vacances ou dans d'autres circonstances, c'est vraiment on prend rendez-vous, tout le monde doit être là euh, les gens s'habillent, alors j'intervenais pas du tout dans le mode vestimentaire, je disais toujours la même chose, c'est vous vous habillez comme vous avez envie d'être photographié, mais quand même voilà, chacun y allait un peu de comment il se sentait bien, donc il y avait un peu de de, de, je ne dirais pas de décorum, mais de, de quelque chose d'un peu officiel, d'un peu... Euh, et donc, ça, ça participait, je crois, vraiment à cet exercice. Donc, beaucoup de témoignages gens qui ont dit que c'était vraiment, pour eux, euh, troublant, intéressant, euh, euh, ça créait un lien particulier. Alors, quelques réactions, euh, une en particulier à laquelle je pense, euh, qui n'aimait pas se voir si sérieux, si, si grave, je crois dire que Diane Doricite. Euh, un des un des messages que j'avais reçus où l'homme m'avait écrit euh, gentiment mais mais fermement j'ai horreur de cette photo euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ma fille ma famille a l'air tellement sinistre etc donc j'ai des réactions comme ça euh, ce qui n'empêche voilà qu'on pouvait en parler qu'on en discutait que j'expliquais le pourquoi le comment et que, et que je peux tout à fait entendre que que, que ça les trouble euh, et puis j'ai une réaction à l'inverse justement d'Elphine Boël qui était amusante comme tout il euh, faut dire qu'elle a beaucoup d'humour et elle disait, oh, moi, j'adore cette photo parce que mon mari a l'air d'être tellement désagréable là-dessus, alors que tout le monde pense qu'il est si sympa, mais dans le fond, il est parfois très désagréable. Je suis contente qu'on puisse le voir. Euh, donc, voilà, les, les réactions étaient vraiment très, très variées. Mais c'est vrai que, de façon générale, euh, voir une famille qui ne sourit pas est quelque chose qui dérange. Euh,
0: le, le texte laissé mmh. de Diane Dorori, mmh. mmh. vous a a pris quoi sur ces, sur ces photos Est-ce que cela a ajouté quelque chose et qu'attend-elle et qu'attendez-vous mm. du lecteur de cet essai Est-ce qu'il vaut mieux qu'il lise avant de regarder les photos, mm. après, ou ne pas le lire du tout <rire> euh,
1: Mais Le lire, bien sûr, parce que je trouve que Diane Drory a toujours des choses très intéressantes à raconter. Euh, avant, après, sincèrement, je ne me suis pas du tout euh, posé euh, cette question. Euh, je trouve que ça ajoute de la profondeur au livre, euh, ce texte, et plus que ça, euh, Diane Drory a vraiment été déterminante dans, euh, dans ma, ma démarche, dans le sens où je l'ai rencontrée à mi-projet, c'est un projet qui m'a pris quatre ans pas à plein temps évidemment puisque je fais ça en plus euh, mais euh, je l'ai rencontrée à mi-chemin à un moment où je me posais vraiment la question de me dire est-ce que ça a du sens, est-ce que, est que ce travail va intéresser quelqu'un est-ce que, à quoi bon passer tous mes dimanches à faire des photos euh, voilà. et elle était très très enthousiaste, elle a trouvé ça super, elle a regardé ses photos euh, vraiment avec beaucoup d'intérêt intérêt de passion, elle en parlait, elle, elle m'écrivait, donc elle, elle m'a vraiment portée pour terminer ce projet, euh, par son enthousiasme et par l'intérêt euh, psychanalytique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut ouais. le dire, qu'elle que voyait de, dans ses photos. Donc je trouve que euh, l'un est complémentaire de l'autre, je pense qu'il y a tout à fait moins de regarder les photos sans lire le texte, comme il y a moins de lire le texte sans lire les photos, mais euh, moi je trouve personnellement que ça ajoute de, de, de la profondeur et de... Oui, à, à ce travail.
0: Alors, les, les photos sont en couleur, j'ai oui. oublié de le préciser pour oui. ceux qui ne, qui ne voient pas encore le oui. livre mais que je les encourage à, à acquérir pour pouvoir le regarder. Si ces photos avaient été en noir et blanc oui. projetons-nous dans, un, dans une autre forme de, de photographie et donc auraient ressemblé plus à ces photos anciennes qu'on évoquait, oui. est-ce que ça a été un choix la couleur par rapport au noir et blanc ou est-ce que d'emblée vous ne travaillez qu'en couleur et le choix de, enfin, la question ne s'est pas posée oui. euh,
1: La question s'est posée dans mon projet précédent quand j'ai euh, photographié et des mères et des filles. Et là, j'ai été tellement frappée comme. Euh la couleur, des, comme les familles ont des couleurs en fait, euh, et dans les mères-filles c'était plus flagrant encore qu'ici mais c'était incroyable, comme je voyais arriver euh, euh, des mères et des filles tout en gris, tout en bleu, tout en coloré tout en petit motif tout en grands motifs, tout en et je me suis vraiment dit travailler en noir et blanc, c'est perdre beaucoup d'informations euh, et donc c'est dans ça que j'ai vraiment voulu maintenir la couleur, et ici j'ai commencé très spontanément en couleur et, et en effet je n'ai à aucun moment eu envie de passer en noir et blanc parce que euh, ce qui m'amuse dans ces photos, c'est aussi tout, tout, justement, toutes ces petites informations euh, que la couleur nous dit aussi. Pas uniquement bien sûr, mais, mais aussi. Alors ce serait peut-être plus beau, plus, euh, plus stylisé en noir et blanc, plus graphique, plus, euh, mais il me semble euh, en tout cas de mon point de vue, euh, on perdrait une partie de l'information.
0: Euh, Anne-Catherine Chevalier, votre premier livre était Mère et fille celui-ci Famille. Est-ce qu'il y a d'autres euh, organisations familiales que, auxquelles vous allez vous, vous intéresser pour en faire le, le portrait
1: On m'a souvent euh, demandé de faire les Pères et les Fils, euh, et encore récemment on m'a l'a dit. Alors, alors le prochain c'est Pères et Fils. Euh, je ne pense pas. Euh, le, le, la famille c'est vraiment un hasard, en fait moi ce qui m'intéresse dans la photo c'est une recherche personnelle par rapport à un questionnement personnel dans ma vie, euh, mon livre mère-fille c'était vraiment une interrogation par rapport à, à ma propre fille, puisque quand elle était petite euh, je constatais qu'elle me copiait comme Toutes les petites filles, elle mettait mes chaussures, elle se coiffait comme moi, elle me chipait euh, ce qu'elle pouvait dans ma garde-robe, mes bijoux. Je trouvais ça infiniment touchant euh, et infiniment troublant de me dire que j'étais devenue l'exemple de féminité d'une autre femme. Euh, et c'était vraiment ça mon questionnement c'est de me dire qu'est-ce que les mères disent à leurs filles du fait d'être femme. Euh, donc voilà pourquoi j'ai fait ce, ce mère-fille et, et, euh, et qui m'a vraiment, euh, je trouve, éclairé beaucoup dans ma ma relation à ma fille et à ma mère aussi. Euh, ici, c'est euh, le hasard, j'ai envie de dire, de, de ce divorce qui a fait que je me suis interrogée euh, sur la relation familiale, sur ce que signifie la famille. Sur, euh... Donc, ce n'est pas que je suis euh, euh, à tout prix intéressée par le thème de la famille, mais c'est que, voilà, il y a eu ces deux événements importants dans ma vie qui m'ont donné envie d'aller chercher plus loin et de, de réfléchir sur ce sujet-là. Alors, père-fils, je ne pense pas que je vais le faire parce que, parce que je ne me sens pas concernée par ça, même si j'ai un fils et qu'il a un père, donc euh, en ça, bien sûr, que, que je suis concernée par la relation qu'il peut avoir avec son père, mais, mais je ne vois pas très bien ce que moi je, je viens faire dans cette histoire-là, j'ai envie de dire, je suis assez extérieure à ça. Et euh, pour que ces projets, pour porter ces projets, j'ai besoin d'y sentir une, un, un vrai intérêt, une vraie motivation, euh, quelque chose qui vaille euh, tous ces efforts. Euh, surtout comme je dis toujours, je suis photographe du dimanche. Je fais ça euh, euh, en plus de mon activité principale, donc ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, euh, c'est important pour moi que ça fasse sens, pour que je me lance euh, dans ces projets.
0: Très bien, merci Anne-Catherine Chevalier, je rappelle le, le titre de, de ce dernier livre, ce deuxième livre, euh, Family, euh, que vous consacrez euh, à la photographie de différents euh, types de, de familles, et c'est un livre que je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent de, de regarder, de, presque de, de visiter avec le regard, parce que enfin, peut-être comme vous le disiez, que c'est une démarche personnelle, peut-être que les démarches les plus personnelles atteignent souvent au plus universel. Merci Anne-Catherine Chevalier. Merci à vous. Espace, livre, les rencontres d'Edmond Morel.